0: Tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 2023 en Pendiente Máxima. Empezamos ya con muchas ganas de tener un calendario completo. Vamos a tener acción en Latinoamérica. Ya también en Australia están candentes las cosas, literalmente, porque allá hace mucho calor, es verano, lo mismo que en Argentina, a donde estaremos. Eh, preparando un viaje para cubrir eh, la vuelta a San Juan y por supuesto tenemos información muy fresca de lo que recientemente sucedió en Colombia eh, con el inicio de la acción por allá antes de los campeonatos nacionales. Queremos saludar como siempre, como cada año a Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari?
2: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos ven a través de Pendiente Máxima. Qué gusto encontrarnos de nuevo en esta temporada.
1: Amigos, este año tenemos además también desde Colombia la participación de Eder Garcés, que nos ha acompañado en algunas de nuestras emisiones de Pendiente Máxima, pero que ahora se une eh, con todo. En este 2023 estará apoyándonos en el proyecto Visigoga, pero por supuesto en Pendiente Máxima está aquí para acompañarnos también y además está haciendo ya labores también importantes eh, en carretera. Eder, un abrazo hasta Medellín. ¿Cómo estás?
0: Hola Gober, ¿qué tal? Buenas tardes eh, también para ti, para, para Mari y feliz de recibir este nuevo año como digamos una parte más integral de dependiente máxima para mí es de verdad muy gratificante, un honor, un desafío nuevo para, para mi trayectoria dentro del ciclismo y pues bueno, como tú bien lo indicas ya empezamos a, a rodar, eh, literalmente rodar, yo no, los ciclistas sí y bueno, estuvimos en Genesano estuvimos en el circuito de Genesano ya digamos dándole inicio a lo que son competencias a nivel nacional y departamental. Y este fin de semana, pues ya tuvimos la oportunidad de estar de lleno, de pleno, trabajando en la clásica de Villeta, que es una nueva clásica del calendario nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo. Una competencia que resultó muy atractiva, bastante dura, compleja y una competencia que puede tener muchos ingredientes positivos para encontrar nuevos especialistas en este orden de carreras que son de un día, explosivas, duras y que tuvo como gran protagonista Miguel Ángel López su primera victoria de la temporada en su estreno oficial porque compitió en Genesano pero Genesano es departamental eh, primera victoria oficial de, de calendario con el cine de Medellín Hizo de verdad que te digo, Mari, eh, una exhibición. Eh, eran 15 vueltas a un circuito bastante complejo y duro, hizo tres solo. Entonces, estamos hablando de un corredor que le va a aportar muchísimo nivel al país, que le va a aportar muchísimo nivel de imagen al ciclismo colombiano que estaba como un poquito falto de, de grandísimas figuras, muy buenos corredores, y si hay. Grandes corredores, hay talentos, prospectos, pero pues Miguel Ángel es en este caso un corredor de nivel mundial que ha uh, dado muestras de lo que es y pues fue muy gratificante verlo en acción y verlo ganador.
1: Pues eh, Mari, con, con este contexto pues también quiero preguntarte porque pues todos se han hecho el análisis porque todo el mundo pues quiere opinarle a la vida a Miguel Ángel, por supuesto, pero creo que es el único que puede decidir su futuro y pues lo que está haciendo es lo que tiene en la mesa, eh, Mari, ¿cómo ves este proyecto de Miguel Ángel en Colombia?
2: Pues eh, lo tomo un poco por las palabras que decía Eder, eh, es un corredor que tiene pues una gran imagen que ha construido un camino muy importante, eh, todavía no se ha hecho una declaración oficial sobre su proceso, así que la vida continúa y tenemos que seguir en movimiento y es algo natural, en el caso de Miguel Ángel López que está en plenitud de condiciones en su pleno desarrollo de carrera, todavía como un ciclista que puede aportarle muchísimo y para el nivel del ciclismo colombiano pues va a ser muy interesante contar con la figura de Miguel Ángel, también hay otros valores que han llegado de Europa para aportar ese mismo nivel y esa posibilidad a los nuevos talentos también de medirse con estas grandes figuras en territorio nacional.
1: Bueno, Eder, eh, yo sé que nos estás eh, guardando, Miguel Ángel, porque lo tienes ahí muy cerca, pero antes de que me lo pases, quiero preguntarte a ti, ¿cómo sentiste ese ambiente alrededor en el pelotón cuando tienen a Miguel Ángel ahí?
0: Pues, Goga, es una mezcla de todo, ¿no? Miguel Ángel... Ha corrido muy poquito en el país, eh, sus participaciones fueron hace nueve años cuando se convirtió el primer, en el primer corredor en ganar Vuelta de la Juventud y Tour de la Avenida el mismo año, era un sub-23, corrió una clásica de Fusagasuga en la que empezó a mostrar sus dotes de escalador ganando la contrarreloja San Miguel contra Sevilla y ha pasado mucho tiempo, mucha agua ha corrido desde ese entonces cuando fichó en el 2015 por Astana y hace toda la trayectoria que ya todo el mundo sabe a nivel World Tour. Entonces lo miran eh, con esa, como con ese halo de, de inspiración de, de tener un corredor que hasta hace poco fue cuarto en la Vuelta a España, que peleaba contra los mejores del mundo y pues claro, verlo en una carrera nacional, en la línea de partida, con un uniforme de un equipo nacional, eh, mostrándose frente a jóvenes que quizá sueñan de pronto ser, ser como él a nivel ciclístico, pues fue algo muy bonito y otra cosa importantísimo el apoyo de la gente, la gente fue ayer, no te, no te miento, en esos dos días que fueron en Villeta, una cantidad de gente alrededor de alrededor de la carrera, avivándolo, queriendo una foto, o sea, fue una mezcla de, de admiración, de, de respeto, y también de un corredor que pues obviamente todos sabemos lo que es a nivel ciclístico y que se ha convertido en una imagen y en un espejo para muchos para, para querer ser como él y ver que los ídolos son cercanos, que, no, que están ahí y que todo el mundo pues, le puede aprender algo, algo nuevo.
1: pues ¿Qué te parece si nos eh, compartes esa bonita compañía que tienes, Eder, para hablar unos minutos con Miguel Ángel? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Ya sabes que cada vez que te vemos estamos contentos. ¿Cómo estás?
3: Hola, Cocao, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo van? Eh, todo muy bien aquí, compartiéndonos con, con personas muy cercanas como él, notando eh, nuevamente de más de cerca del cariño, de, digamos, de la gente. Ayer compitiendo eh, en otras competencias de he hecho pues, en la MTV también, en Ginesano. Entonces, bien, contento, motivado y, y con ganas, con ganas de, pues de hacer este año bien.
1: Eh, bueno, Miguel Ángel, obviamente eh, pues han pasado muchas cosas que has tenido que adaptarte eh, mentalmente, tu programa también de, pues de preparación, porque bueno el calendario es diferente a lo que normalmente está acostumbrado tu cuerpo, pero antes de que me cuentes sobre eso, sí te quiero preguntar, o sea, hace mucho que no tenías a Natalia como su anier, ¿cierto?
3: Sí, la verdad que sí, porque bueno, yo creo que cuando corremos, digamos, en Europa, ya llevo ya corriendo unas ocho, nueve temporadas, y la verdad que hace unos sacrificios muy grandes, eh, tiene que uno dejar la familia, los niños, eh, la mujer, la esposa, digamos, por largas temporadas, dos, tres meses, viene pues uno, regresa a la casa, pues de pasadita, ¿no?, por 20, 15, 20 días y tiene que ir de nuevo, entonces... La verdad que todo esto que me está pasando, que está sucediendo, yo creo que me está recargando mucho de energía, de, de cosas buenas, de compartir también con la gente. Pues había podido, no había podido tampoco compartir carreras con, con, con mi esposo, con Natalia, con los niños así de muy cerca. La verdad que hemos ido a dos, a tres, pues no son las que super carreras, pero la verdad que es una emoción bonita y compartir con ella, pues, es, eh, pues yo creo que digamos que una sensación a lo mejor más grande de estar corriendo yo que sé una carrera más importante.
2: Y a propósito de cambios, un saludo Miguel Ángel, pues cómo ha experimentado también estas primeras competencias, sobre todo la de Genesano que sabemos es muy cercana a los corredores boyacenses y significa también ese inicio de temporada para muchos.
3: Bueno, sí, la verdad que empezaba, ¿no? Yo creo que Tenía dos o tres días que estaba empezando a manchar mi nueva bicicleta, la, con marca especial y la verdad que súper contento, eh, una maravilla total, y, y pues no, pues, le hice unos cambios después de eso, porque no me encontraba, pues cambiaba pues, la silla un poco, eh, pues tenemos que ajustar un poco todo, había montado solo dos días y me fui a correr así, tal cual como estaba, y me costó un poquito porque, bueno, tampoco no es, no es que he entrenado súper, súper eh, como otras temporadas. Eh, la verdad que pues ha sido un final de año, digamos, súper complicado para mí, para la familia, para todos. Entonces, pues no, no, no puedes tener, digamos, ese foco para poder hacerlo bien y, y bueno, pero ahí estuve dando batalla como siempre eh, hasta donde pude y bueno finalicé creo cuarto cuarto pero bueno ya en una semanita yo creo que eh, he entrenado mejorcito he encontrado pues un nuevo foco una nueva mentalidad para eh, las carreras que se vienen y ya me he sentido mejor, ayer pude dar una bonita exhibición junto a los compañeros junto a Oscar, junto a Jamaica y, y en esta bonita clásica entonces estoy motivado
1: eh, Miguel, ya que estás hablando de, de que estás entrando en el ritmo de competencia y que, bueno, pues ayer también eh, hiciste esa, esa exhibición porque fue una exhibición, realmente ganaste por más de dos minutos. Eh, ¿Cómo piensas que esto mm, te pueda crear el ambiente para ir a San Juan, que realmente pues es una carrera de más de mil kilómetros eh, en donde bueno hay competencia pues bastante alta?
3: Bueno, yo creo que, no sé, si voy a estar bien o puede estar ahí con los mejores eh, o sea, en súper, súper top condición, pero bueno, yo creo que lo más importante es disfrutar, ¿no?, del de, de equipo, de, de dar las gracias al equipo por esta bonita oportunidad, el cariño de, de los compañeros, de estar más de cerca, pues todos somos colombianos, la verdad que eh, eso se nota, ¿no?, cuando, pues, estás eh, tanto tiempo en un equipo, pues, de afuera, como yo estaba compitiendo en una sana, de pronto en Movistar, eh, al final llegas a un equipo más pequeño, pero encuentras un ambiente más agradable, con más motivación. Yo creo que es energía de la buena que, que al final recarga y, y te motiva. Yo, yo creo que podemos hacer una bonita carrera aquí en San Juan, aunque no esté pues digamos en top de condición. Pero, pero bueno, soy sincero que prácticamente empecé a entrenar este este año, el 2023, lo que llevo son 15 días de, digamos, de entrenamiento así enfocado y, y vamos a ver qué pasa con, con Allí en San Juan.
1: Bueno, Mari, eh, Miguel, Miguel eh, nos está diciendo a ver qué pasa, pero la verdad es que sabemos que él se va, se, se, si la tiene enfrente, se, se desata Mari y nos va a ganar una etapa, seguro. <risa>
2: Es seguro, Miguel Ángel. Y sobre eso quería preguntarle un poco, porque esta clásica de billetes es una clásica naciente, pero acudiendo a su experiencia internacional, eh, ¿cómo califica este intento tan interesante que se ha dado en el inicio del calendario y en la posibilidad de empezar a contar con más de estas pruebas de un día en el país?
3: Bueno, pues yo creo que la verdad, pues, ve más que un éxito está esta clásica, ¿no? Yo creo que Rafita eh, Zanabre, la verdad que. A, aunque él, él mismo lo dijo ¿no? aunque es un hombre de fútbol de toda la vida de fútbol, pero eh, ha querido tomar este bonito emprendimiento y la verdad que si hacen falta carreras de este estilo clásicas así de un día eh, para, foguear, para pues no solo para la élite sino pues también para las categorías inferiores, para las juveniles juveniles, que ahí es donde digamos que ellos cogen ese, ese puntito, esa experiencia y se foguean y yo creo que si hace falta, ¿no? El, para mí yo pienso que ha estado un éxito total, eh, buena participación, eh, la verdad que estuvieron varios medios de comunicación también apoyando la causa, eh, patrocinada por marcas importantes, entonces ojalá no se quede en esta sola primera clásica, no yo creo que es para que sirva para que más eh, municipios, más alcaldías, más empresas privadas, digamos, tomen estas iniciativas y podamos tener más clásicas como esta, que sea un gran ejemplo.
1: Eh, bueno, Miguel, te vamos a te vamos a dejar porque sabemos que también estás en el tránsito para recuperar un poquito eh, los las horas que has pasado en viaje en el auto. Y bueno, queremos, como siempre decirte que bueno, pues confiamos en que pues lo mejor vendrá para ti y que seguramente tú nos darás oficialmente las cosas que vayan sucediendo, porque solamente de ti podremos saber cómo van las cosas. Así que eh, pues eh, en eso quedamos. Te mandamos un abrazo y nos vemos en Argentina, Miguel.
3: Vale,
1: copa, muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Eh, sabemos que estás acompañando a Miguel Ángel Leder, pero sí queríamos que, eh, que para cerrar este primer capítulo, que nos, nos redondearas la, el, el ámbito que estamos todos ansiosos de que se, que se siga concretando el calendario nacional, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo piensas que se va a desarrollar el calendario conforme al termómetro que se dio en esta clase?
0: Pues yo creo, Joga, que lo más importante es que las carreras se programen y se cumplan, porque muchas veces el calendario nacional tiene eso, que va pasando eh, los días, los meses... Y entonces llega la carrera y te dicen no, se aplazó, no, se canceló. Y eso, hace, y eso va en detrimento también de la, la, la preparación de los ciclistas que programan un objetivo para, para el año, para llegar bien a objetivos grandes en el país, que son, por ejemplo, Campeonato Nacional, Vuelta a Colombia, Vuelta de la Juventud y Clásico RCN. Y hay carreras que son precompetitivas para eso y muchas veces se cancelan, no se hacen. Entonces yo creo que eh, lo que ha hecho, por ejemplo, el departamento de Boyacá manteniendo Genesano y Tuta, que son dos carreras de tradición, circuitos de tradición para preparar las competencias, eh, las primeras competencias del año bien, lo hicieron bien, cumplieron, pagaron la premiación muy bien. Eh, lo que hizo ahora la clásica de billeta extraordinaria, una primera edición organizada en poco menos de mes y medio lo lograron, excelente cierre de vías, buen espectáculo, buena participación, premiación para las damas también, porque hubo carrera femenina, ganó Andrea Alzate, una corredora también de mucha trayectoria a nivel nacional, que corrió el año pasado, pues para la gente que no recuerda, corrió la Vuelta a España femenina y es una corredora que le dio también realce a esa parte. Y ahora lo que viene son los campeonatos nacionales y yo creo que la presencia de Miguel Ángel en el país hará que muchas de estas carreras... Se, se organicen porque querrán que él esté allá para que eso le ayude también a dar auge de promoción al ciclismo colombiano hay que aprovechar lo que yo creo en mi opinión personal lo poquito que lo tengamos acá que lo disfrutemos porque yo de que Miguel Ángel está en, en otro lugar está en otro pedestal ha tenido la humildad de regresar al país para, para relanzar su carrera y creo que ya esto lo veremos únicamente por televisión porque aquí en el país lo disfrutaremos así, en, en, en poquita cantidad pero todo lo poquito se disfruta también, bueno
1: pues, eh, te dejamos también para que sigas camino, estaremos obviamente conectados durante eh, las próximas semanas, Eder y te despedimos sabiendo que también tenemos una voz de Camilo Ardila que estuvo ahí presente, que fue el segundo lugar de Villeta, así que con esa voz nos volvemos a conectar la próxima semana, Eder. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, Boga. Excelente, Cami. Excelente, Camilo Ardila. Vamos a ver muchas buenas noticias de él en el curso. van a ver.
1: No, yo estoy con, súper contento porque
3: he hecho una, una buena preparación, estuve en el oriente antioqueño haciendo altitud, luego estuve en Bogotá eh, unos días y me he preparado a conciencia, ¿no? he hecho las cosas siempre bien profesionalmente y de verdad que hoy estar aquí a la altura de Miguel Ángel, de Oscar, de, Oscar es una persona con mucha madurez, eh, la experiencia que tiene y estar a, a nivel de ellos es, es muy bonito, ¿no? yo creo que me da esa confianza de de llegar a Europa creo que estoy súper motivado, un año que estoy súper contento con mi nuevo equipo donde quiero hacer las cosas bien y por qué no volver a brillar como lo hicimos en ese Giro de Italia 23 en el 2019.
1: Bueno, después de esta bonita charla que tuvimos rápida, pero bastante sabrosa eh, con Miguel Ángel. Bueno, Mari, eh, la de las noticias más importantes de esta semana fue la presentación de la Vuelta a España. Y bueno, pues mucha gente se maravilló con lo que nos pusieron enfrente eh, la organización de la Vuelta. Otros están como horrorizados. ¿En dónde cae esto?
2: Pues yo estoy del lado de los que quedaron muy bien impactados, sobre todo por esa alta montaña que veremos, por eh, esos grandes colosos como el Anglirú, como el Turmalet, que sin duda despiertan muchísimo interés y desde ya la expectativa de ver los duelos en estas etapas de altísima montaña.
1: Eh, bueno, obviamente el espíritu de la Vuelta va a tener también seguramente un cambio, Mari, porque pues como se van a celebrar los campeonatos mundiales de ruta antes de la Vuelta a España, pues sería eh, curioso ver cómo van a reaccionar ¿no? Los, los candidatos y algunos de esos candidatos van a pasar de largo los campeonatos del mundo que están más o menos creados para un poncher, para, para un clasicómano. Eh, bueno pues obviamente eso creo que le va a dar una vuelta también a, al protagonismo ¿Quién, quién estará yendo o no porque la vuelta normalmente pasaba como, pues, como entrenamiento al, para algunos de los campeonatos del mundo pero ya tomando en cuenta eh, ese espíritu nuevo que va a tener la vuelta se supone pensaría yo que los sprinters que podrían estar en los, en los campeonatos del mundo Mari pues me imagino que van a ser también protagonistas en la vuelta aunque sea no sean quizás eh, o se tengan que aguantar tanta montaña.
2: Sí, aunque pues digamos que su principal enfoque podría estar un poco más en el campeonato del mundo, pues no es un secreto que también la lista de figuras en este terreno es bien amplia, que muchos de ellos han fijado esta carrera como una gran posibilidad. Eh, pero sí, la montaña va a ser un obstáculo bastante difícil, sobre todo para aquellos que luchen hasta el final del recorrido por consagrarse como ese mejor sprinter de la carrera, va a ser un desafío bastante fuerte, pero Goga, creo que con todo esto que tenemos del ascenso, descenso y los puntajes pues creo que ninguna de estas competencias se va a querer desaprovechar por estos conjuntos que tienen nóminas muy nutridas en estos diferentes terrenos como el sprint
1: Bueno, la, la vuelta a Propuesto una vez más esa fórmula de la contrarreloj por equipos, que bueno, pues es una de las la, de las tres grandes, la que más ha utilizado eh, esta fórmula, pensando en que no le haga tanto daño al impacto de la clasificación general y después una crono relativamente corta, individual, fijando otra vez eh, su espíritu en, en eh, la montaña. Sin embargo, eh, creo que. Tenemos mucha más montaña como más declarada, Mari, no sé si es la percepción que tengo la que compartas, más declarada hacia la montaña y menos hacia esos remates de repecho duro que normalmente la vuelta tenía,
2: como que la vuelta le estaba dando más peso a la alta montaña. Estoy de acuerdo y era un poco la sensación de los últimos años. Veíamos etapas muy para esos corredores rematadores. Eh, la primera semana siempre era... Eh, esas llegadas con esos repechos cortos muy explosivos que benefician, por supuesto, no solo a los sprinters natos o más que los sprinters natos, a aquellos corredores que tienen muy buena potencia en esas subidas cortas, pero con la mención que hemos hecho de grandes puertos sumados a otros que incluso serán pues inéditos en la carrera, eh, sí creo que se inclina esta posibilidad hacia un escalador. En cuanto a, a la victoria final, tiene un, un gran contenido eh, sumando también, por supuesto, esos kilómetros de contrarreloj que no podrán ser descuidados y que sobre todo en esa primera parte, pues también incluirá un recorrido bastante técnico en la jornada por equipos.
1: Y bueno, retomando lo que ya mencionaste de la, de la etapa del Tourmalet, que bueno, el Tourmalet normalmente pues es un paso, no es llegada muy, solamente dos veces. El Tour de Francia ha tomado la, la subida en llegada como meta. No es fácil poner la infraestructura para que esto suceda, pero lo va a hacer la Vuelta a España con un recorrido que es pues increíblemente duro porque van a tener el Aubisque van a tener el Spandrels que no van, tampoco es tan común y obviamente el portalet que va a ser de salida para después llegar, a, por supuesto, a esa a subida de categoría especial en el Tourmalet. Yo creo que no, o sea, hay, está el Angliru, pero Mari, esta es la etapa reina.
2: Sí, solo basta con mirar el perfil, eh, solo con observar, ni siquiera sin entrar a los detalles de, de los puertos que ya mencionaste que son completamente exigentes, pues ya el perfil solo aterra, da dolor de piernas y se hace muy interesante porque además de, de toda esa alta montaña, es una carrera que comienza además con un descenso bastante pronunciado, eh, un lugar que en varias oportunidades en años anteriores o un terreno en el que los equipos han aprovechado también para buscar hacer selección o por lo menos para sorprender. Así que sin duda esta etapa es una de esas eh, a las que todos los corredores le tienen un poco de temor y seguramente harán el reconocimiento respectivo, aunque ya hayan tenido contacto con estos puertos.
1: Yo creo que también, pues eh, el tipo de, digamos, de filosofía que tiene esta última semana que es tan dura, se, a, se acaba de rematar el día antes de llegar a hacer el circuito en, en Madrid, eh, en la sierra de Guadarrama, que es una, es una sierra completamente, o sea, son dos, cuatro, seis, ocho, diez veces el paso por premio de tercera categoría, eh, más o menos es como si fuera pues como un circuito de campeonato del mundo a más de 200 kilómetros, esto es algo totalmente nuevo en la vuelta Mari.
2: Sí, lo has dicho Goga y creo que es como poner un, un una disputa de campeonato del mundo dentro de la carrera eh, muy similar a estos recorridos sumando eh, todo ese desgaste, esa dura montaña que se va a pasar antes de llegar a esta fracción Va a ser completamente difícil y se puede prestar también para sorpresas porque desde el inicio tendremos esas rampas y ese contacto con esos repechos bastante pronunciados, aunque no tenga la altura de los puertos anteriores.
1: Pues todavía no sabemos que los nombres fijos para la vuelta, pero ya viendo esto, yo creo que a muchos se les abrieron los ojitos. Estuvieron ahí invitados varios escaladores españoles, Mari, y bueno, pues yo creo que eh, tendrán ganas de, de hacerlo bien Enric más eh, tendrá hacerlo Juan P. López, seguramente también lo querrá hacer Marc Saler. Entonces, pues por ahí podemos empezar, que España levantará seguramente la mano.
2: Sí, seguramente mencionando también a un pello Bilbao que lógicamente está pues, en un momento muy importante de su carrera. Nos enseñó una temporada muy importante el año anterior y la posibilidad también de Movistar, eh, que ya mencionabas algunas fichas, pues sin duda va a preparar esta carrera y la opción de ser protagonistas en este evento sumada a los equipos que eh, tendrán la invitación también a esta carrera que sin duda van a querer mostrarse en todas estas pruebas y en todas estas jornadas eh, tan interesantes con posibilidad para hombres rápidos y rematadores.
1: Pasamos a otro lugar del mundo porque pues ya está en acción. Si usted está viendo pendiente máxima en la semana, pues ya está en acción el Tour Down Under. Y bueno, más allá de que pues no vamos a hacer mucho comentario de, pues, de, de las etapas y esto, porque bueno ya está en marcha la carrera, lo que sí queremos es sacar unas conclusiones ¿De qué equipo podría salir mejor beneficiado del recorrido del Tour Down Under? Mari tomando en cuenta que la carrera pues, no perdió para nada su lugar en el calendario World Tour a pesar de la ausencia pues, por la situación del COVID y que cuando uno pone los ojos en el roster pues uno ve realmente que están unas nóminas cargadas que podrían estar peleando un, un criterio, un Dauphiné, una Vuelta a Suiza, incluso una grande. Eh, los equipos se dejaron ir, pero con, muy, con una carga importantísima para poner a trabajar a sus mejores fichas.
2: Eh, tal vez no, no podríamos explicar cuál es la razón de, de esta semejante lista de inscripción, no sé si son los campeonatos nacionales que se hacen antes de... El interés también de los eh, equipos locales o de las figuras que pertenecen a equipos de categoría World Tour, que son varias y que van a estar presentes en este Santos Tour Down Under, pero realmente estamos seguras de que va a haber una competencia muy importante. Ya veíamos nóminas como la del Pesin Fénix, la del mismo Ineos, el eh, equipo Jumbo-Visma, que pone también a un importante número de corredores aquí destacados. Eh, pues sí, sinceramente creo que aquí la presencia de corredores australianos nos van a marcar la pauta y también la posibilidad de que se juegue a favor de ellos esa victoria general.
1: Pues eh, dentro de pues, las, las nóminas que pueden presentar una batalla importante, eh, pues está un poco también, ya que tuvimos a Miguel Ángel hace unos minutos, el Astana va con Luis León Sánchez, que en la primera edición de esta carrera fue el primer ganador del Tour del Tour Down Under, que entonces tenía otro patrocinador. Pero eh, pues esto está marcando el año número 20 eh, de, su, de su carrera deportiva como profesional. Y bueno, pues si no está Miguel Ángel, pues Luis León Sánchez, que regresa a la Astana y tiene que ser un gran protagonista también en Australia.
2: No cabe duda que es un corredor que siempre que se pone el dorsal eh, ando, está dando batalla. Eh, también digamos que en otras nóminas vemos a corredores como el sin Fénix o equipos como el sin Fénix que tienen en sus filas a hombres rápidos como Caden Groves, que incluso ya ha empezado haciendo una importante labor. La amplia presencia de corredores locales en este equipo seguramente va a alimentar esa posibilidad de pelear por la carrera. Y dentro de esas nóminas que tal vez estén luchando por el título, pues menciono al UATI Emirates, que también trae a una carga importante, Mark Hirchi, que seguramente estará buscando llegar en un mejor nivel eh, o volver a, a esa impresión que nos dio en su momento en esta temporada. La presencia también de J. que ya ha empezado haciendo un gran trabajo, al igual que de George Bennett, pues creo que eh, pone al UAE como uno de esos equipos que estará dando la batalla en este Santos Tour de Naube.
1: Yo le voy, y la verdad lo de Jay Vine es importante porque, bueno, acaba de ser campeón nacional de contrarreloj individual, digo, venciendo pues a gente como Rohan Dennis, que también está presente en esta carrera. Yo creo que también otra, otra vista, ya que hablabas de todos estos australianos, me da la impresión pues, que obviamente va a tener mucho mejor inicio y, digamos, concepto de su trabajo. Michael Matthews, que fue además también parte de, del podio en el evento de ruta, allá en los nacionales, que pues va a estar con su nómina original, pues con el, Je el Jeico, que ahora se llama eh, Jeico Aelula, que es eh, sí. el antiguo sí. equipo Bike Exchange, con los nuevos patrocinadores, Mari. Y digo más el concepto, porque pues, aunque está también eh, caleb Iwan, estará con la selección nacional. Claro, obviamente sin el concepto de un tren o de alguien que realmente le haga la labor, ¿no?
2: Sí, y bueno, digamos que este equipo también siempre ha sido gran protagonista en la historia del Santos Tour Down Under, en su momento el Orica Green Age o el Bike Exchange hacía siempre una gran labor. Eh, Michael Matthews tiene también ese perfil para luchar por el título de ese tipo de carreras y tendremos la posibilidad de verlo con, con ese nuevo aire, además muy bien rodeado de figuras locales que lo van a respaldar en esa posibilidad. También me llama la atención de Lineos Grenadiers que incluso comenzaba también a brillar en esos campeonatos nacionales con figuras muy jóvenes, los hater que vienen completamente recargados para esta temporada. Pues creo que también va a ser un equipo que muestre aquí esos nuevos talentos y la posibilidad de seguir creciendo en nombre y en triunfos estas nuevas figuras del ciclismo internacional.
1: Bueno, vamos a trasladar este mismo concepto de ideas que estábamos trabajando con el eh, Tour Down Under, que pues se presta para, pues, para que estos equipos que hemos hablado tengan, eh, digamos que un, un inicio bastante duro, porque más allá de que sí es o no tan complejo, eh, el recorrido de Santos Tour Down Under, aunque tiene su llegada en eh, Willunga Hill, que vamos a ver ahora aquí en La Gana, sí que eh, tiene una competencia muy importante. El terreno también es favorable en la Vuelta a San Juan a donde nos vamos a dirigir ahora eh, Mari, aunque solamente tenga una llegada en alto y aunque en esta ocasión, curiosamente, se eliminó la contrarreloj individual que se había pues, hecho, digamos, una constante en la Vuelta a San Juan, se eliminó, no se eliminaron los kilómetros Mari porque son más de 1.100 kilómetros los que hay, pero sí se quitó ese concepto. Quiere decir... Qué, qué bueno que está Remco de nepul por allá, pero no quiere decir que, que, que le pusieron la alfombra roja para que intente repetir, ¿no?
2: Sí, considero que con este tipo de trazado la carrera queda un poco más abierta. Eh, no es un secreto que la contrarreloj limita un poco esas posibilidades de que los escaladores luchen por el título general de la carrera. Eh, si bien Remco, como campeón mundial, como campeón vigente, seguramente va a hacer un gran trabajo con su equipo para defender ese triunfo, pues Goga, el ímpetu, lo que hablábamos hace poco con Miguel Ángel López y de muchos ciclistas eh, nacionales, eh, también de, de otros países de Latinoamérica, están buscando proyectarse a nivel internacional, eh, considero que van a ser Detalles que pongan un gran espectáculo en la carrera y que, haya, que haga muy competido este, este nuevo inicio de la Vuelta a San Juan después de lo que ha sido toda la dificultad para que entre en acción y es lo que nos tiene con la expectativa de ver un muy bonito duelo en este terreno eh, un poco diferente a la alta montaña pero que se prestará también para hacer diferencias.
1: Eh, lo que decimos, bueno, la, la etapa número 5 de las 7 que tiene la carrera, pues es la subida al ya que todo mundo conoce, que es el Alto del Colorado, que es una subida de 15 kilómetros con una media, pues digamos amable de 4,4 por Tiene sus rampas arriba del 6, pero hay mucho viento y eso obviamente dificulta también. Eh, pues la posibilidad de atacar porque hay viento y si hay un viento fuerte de cara pues con mayor razón es difícil atacar y se tiene uno que pues, administrar bastante y además con los calores Mari pues eh, estando en la quinta etapa me, pues si sí, hay que guardar un poquito y hay que pues dar, darse el lugar para, para tratar de atacar ahí. Ahora eh, los equipos World Tour que están yendo para allá están llevando también a corredores colombianos que Queremos ver cómo se van a desarrollar después de sus kilómetros de entrenamiento y lo han hecho ah, de manera excelente eh, en este sentido. Egan Bernal, Sergio y Guita, que se han entrenado muy bien y que bueno, seguramente esperemos puedan ser protagonistas ese día.
2: Sí, hay interés por lo que va a ser también esa presentación de Movistar eh, con su nueva cara, Fernando Gaviria, que ya ha sido figura también en Argentina en ediciones anteriores. Einer Rubio, que seguramente quiere este año también tener un, un aire diferente, seguir luciéndose en el terreno de montaña donde le hemos visto hacer grandes cosas y la posibilidad también de ver a otros corredores en el Astana como Harold Mar Martín López, el ecuatoriano, por supuesto la presencia de Harold Tejada. Eh, esa apuesta de los equipos World Tour por los corredores latinoamericanos pues alimenta un poco esa batalla y ese duelo que vamos a ver, Goga, porque... Pues son corredores que se conocen muchísimo, todos tienen intereses muy diferentes y esto contribuirá al espectáculo sin duda alguna.
1: Bueno y Harold que se nos acaba de casar, que eso es mucha felicidad con Cata, les deseamos muchos eh, pues eh, puros augurios buenos en su nueva vida de matrimonio, pero esperemos que no nos lo haya dejado muy perjudicado pues la fiesta. Y obviamente, pues había que tomarse por ahí un par de días, pues para celebrar este nuevo acontecimiento de vida. Pero sí es eh, muy destacado eh, que lo podamos ver ahí como un protagonista ya diferente, sin no que digo que la sombra de Miguel Ángel, pero sí, digamos, el respeto jerárquico que había con la figura del otro corredor colombiano. Eh, pero sí, también hablando, ya que estabas tocando al Movistar, pues está eh, planillado que vaya Vinicius Rangel, el corredor brasileño, y también. Abner González, que pues es otro corredor que también presume de ser campeón nacional, Mari, tomando en cuenta que va a estar Remco quizá también buscando eh, seguramente bonificaciones y estar adelante. Estos corredores se pueden ver beneficiados eh, de, de ese impulso no, de, de los movimientos de Remco para quizá también encontrarse nuevas cualidades.
2: Sí, no cabe duda que va a ser un hombre muy referenciado. Eh, el equipo seguramente también será uno de los que tenga esa responsabilidad o al que los equipos rivales descarguen esa responsabilidad de hacer el control de la carrera. Pero bueno, es, es muy especial poder contar con el campeón mundial, con un hombre como Renko Paul, que está en su mejor momento ciclístico, eh, dando esa posibilidad a los nuevos talentos locales de, de seguir creciendo y, y de buscar también destacarse en este tipo de terrenos eh, que no tiene que ver únicamente con la alta montaña, sino también con la media montaña y un recorrido muy quebrado como el que veremos aquí en la Vuelta a San Juan.
1: Sí, bueno, Mari, por último, quería preguntarte, bueno, pues sabemos que se cebó un poco el acompañamiento de Maxi, Maxi Richese con... Mark Avendish, que bueno, pues parece ya un grito a voces que el hombre ya está con un pie adentro, sino ya los dos bien puestos con las zapatillas del Astana, pero no se ha podido ir con lanzador. Entonces Maxi estará con la selección nacional argentina. ¿Crees que eh, esto le dé también un sentido diferente a esos equipos representativos que vienen como continentales y selecciones nacionales?
2: Por supuesto, Goga. Es un poco lo que hablábamos también hace poco con Miguel Ángel López. Estas figuras, además de que arrastran admiración, respeto, pues también eh, generan esas ganas y esa posibilidad en los corredores que vienen creciendo de poder aprender, de seguir esos pasos, de eh, seguir puliendo también sus capacidades y si no cabe duda que el liderazgo que pueda tener Maximiliano Richese, la experiencia de ubicación y demás en este tipo de remates va a ser importante, eh, además de, de todo lo que podamos ver de los equipos locales, que sabemos también hacen una preparación pensada en este objetivo, lo cual pues también le da un nivel muy interesante a la carrera, además del que ya aportan las figuras internacionales.
1: En unos días estaremos por allá en Argentina y seguramente tendremos más que, que analizar y que reportar. Así que los invitamos a que estén pendientes de pendiente máxima también de nuestras redes sociales. Pero vamos a cerrar con un tema pues que a mí me llegó duro. Como se dice por ahí, me pegó duro, Mari. Es la primer, el primer golpe sentimental que tengo en el 2023 y es el anuncio de que Tibó Pino a los 32 años anuncia que esta podría ser su última, que, bueno, eso es lo que dijo, que esta sería la última, aunque por ahí hay una idea de que si llegara a ser campeón nacional podría agregar otros seis meses, o sea, seis meses del 2024, eh, porque pues querría lucir la camiseta de campeón nacional, Mari. Pero el que un hombre joven, es un hombre joven que sabemos que ha sufrido pues como, como pocos en la bicicleta, nos dice que ya está pensando en decirle adiós pues eh, le, le, le va a pegar muy duro a, a, bueno, a los que lo admiramos, pero también al público eh, francés, porque es que hay muy pocos referentes salvo Juliana Alaphilippe, pues solamente Thibault y, y Román Bardet.
2: Pues Goga, me uno a ese sentimiento de, de tristeza, de pesar. Eh, no esperábamos esta notificación. Eh, sin duda, pues Thibault ha sufrido muchísimo, como bien lo dices, ha batallado, ha luchado, en esa expectativa por, por mejorar cada vez más sus presentaciones en las grandes vueltas, alcanzó a ser tercer lugar en un Tour de Francia. Pero también se hace increíble saber que ya son 14 temporadas y ahí es donde uno entiende un poco pues, el desgaste, el cansancio que tal vez se acusa ya el corredor y la posibilidad de buscar otra, otra expectativa, de eh, enfocarse en otros retos pero para el mundo del ciclismo y para los equipos franceses eh, es una noticia difícil porque se va uno de los grandes referentes del ciclismo eh, y como le digo, no hace falta mirar los resultados porque sin duda ha sido una gran figura y va a ser uno de esos corredores que siempre recordemos en el pelotón internacional.
1: O sea, es un hombre que se adaptó a, a retos diferentes como haber ganado pues, un giro de Lombardía. Pues eso lo hacen muy pocos. O sea, eso está con los dedos de la mano contados aquellos que puedan hacerlo bien en tres semanas y en este tipo de, de carreras. Eh, lo que da también la impresión, pues no, no quiero decir que no hay otros corredores. Está guión Martán, hay otros corredores que son sprinters, que son ponchers. Eh, pero, pero el espíritu que guardaba esa figura de, de, de Tibó eh, era el hombre así como, como, como pues, eh, apesadumbrado, a pesar de las alegrías y de sus ganas, como que siempre traía como una pesadumbre, pero a pesar de todo eso, ¿cómo lo sigue la gente, Mari? O sea, es un ídolo en su, en su eh, digamos que en su nicho. Es, es un ídolo porque mm, Román Bardet quizás a lo mejor pueda tener más victorias y quizá todavía más años, pero no tiene lo que tiene Tibó Pino. Y bueno, pues Juliana Lafilip se cose aparte porque ese muchacho está, o sea, él vive del del convivio con las redes y todo. Pero Tibó pues es ídolo a pesar de que mm, pues no quiera ser ídolo necesariamente.
2: Sí, sí, es, es una figura que, como lo decía, va más allá de los resultados, eh, que se le admire únicamente por, por lo que haya conseguido, que han sido muy buenos, pero nos quedan en el recuerdo muchas de esas imágenes difíciles. Yo lo calificaría como uno de esos pocos ciclistas clásicos que nos recuerdan ese ciclismo épico, difícil de sufrimiento y yo creo que ninguno de nosotros va a olvidar las imágenes de él en el Giro de Italia, eh, la alegría que representó verlo el año pasado ganando en carreras como el Tour de los Alpes, yo creo que son parte de, de esas cosas que, que hay algunos ciclistas que, que dejan en el corazón del aficionado y de quienes seguimos este tipo de competencias y por lo que lamentamos muchísimo que, que se esté tomando esta decisión.
1: Eh, y bueno, pues el año pasado que se encontró con Miguel Ángel también que le, que le virlo por ahí una que otra alegría en el camino, que bueno, él también, pues eh, a lo mejor con la libertad que va a tener Mari de pensar que este año eh, no, que se vaya a encontrar con Miguel Ángel o con un colombiano, pues él se lo va a encontrar. Pero sí con esa eh, eh, con esa mentalidad de libertad, sabiendo que a lo mejor pues lo que lo que venga va a ser lo mejor que pueda tener en, en su vida deportiva. Yo creo
2: que lo vamos a ver seguramente hasta más combativo que antes, ¿no crees? Sí, es como esa posibilidad de no tener nada que perder, de simplemente estar disfrutando de algo para lo que ha vivido durante los últimos años, mucho tiempo, pero ahora haciéndolo un poco más eh, sin ese peso, sin esa presión que también ponía sobre él la prensa francesa y el mundo en general. Siempre lo teníamos en cada lista de salida como uno de los favoritos, y todo eso pesa mucho más cuando tal vez no están las condiciones o no se llega en la forma ideal a afrontar este tipo de terrenos. Es toda la verdad. Francia tiene muchos exponentes. Recuerdo también a Pierre Roland, que se ha hecho ídolo a su manera, pero la figura de Thibaut Pinot es completamente aparte de estos corredores que hemos mencionado.
1: Sí hombre, Pierre Roland y yo eh, eh, Cidil Gautier que se tuvieron que retirar porque se les acabó se les acabó el equipo y dijeron bueno pues hasta aquí llegó eh, Mari, pues eh, nos queda obviamente el desarrollo de la Vuelta al Táchira, esperemos que la próxima semana podamos analizar eh, cómo va la carrera, ya seguramente se estará terminando y tendremos alguna que otra voz, pero como siempre Mari te Queremos agradecer que inicies un año más con nosotros, que estaremos eh, compartiendo en una nueva aventura aquí en Pendiente Máxima.
2: No, Goga, la gratitud, la gratitud es de mi parte por permitirme estar todo este tiempo en este espacio tan especial, poder compartir conceptos. Un saludo para todos y de verdad a quienes nos siguen lo, en lo mejor en este nuevo año que está empezando.
1: Con todo, con todo vamos, todos de la mano, todos contentos, preparándonos, siempre el trabajo traerá cosas buenas, así que lo invitamos a que se dedique, que le va a llegar su recompensa seguramente porque el trabajo siempre paga bien. Nos vamos, pero momentáneamente y la próxima semana nos conectamos aquí en Pendiente Máxima.